0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszych rozmów o fintechu. A dzisiaj o fintechu od kuchni, od strony programistycznej, od strony IT i o tym, jak prowadzić firmę, żeby pracownicy programistyczni chcieli w niej pracować. Moimi Państwa gościem, gośćmi są pan Tomasz Pająk, członek zarządu i Head of Engineering w firmie Digital New Agency. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I pan Radosław Ląd, również członek zarządu i tym razem Head of Agile w tej samej firmie w Digital New Agency. Cześć.
2: To jest. Dzień dobry, cześć.
0: Panowie, chciałabym na samym początku zastanowić się tak szeroko na temat rynku programistycznego, mówi się teraz, że to jest rynek pracownika, że te wezwania i niedobory w IT są bardzo duże jeśli chodzi o rynek polski z jakimi największymi wyzwaniami, jak obserwujecie branżę programistyczną, firmy się w branży zderzają dzisiaj i z jakimi będą się zderzać jutro?
1: Dzięki za pytanie. Jeśli chodzi o wyzwania dzisiaj, Z naszej perspektywy zbudowania autentycznej relacji na linii firma-pracownik, która daje stabilność obydwu stronom w niestabilnych czasach, jest kluczowe. Często dla pracownika to oznacza miejsce, gdzie wiele jej czy jego potrzeb jest zaopiekowanych, a dla firmy bycie w stanie zaoferowania swoim klientom skumulowanej wiedzy i doświadczenia, której nośnikiem są właśnie ci ludzie, sposób w jaki pracujemy, czy kultura organizacji. Jeśli chodzi o wyzwania jutro czy w przyszłości, to wydaje nam się, że nie wszyscy ludzie i firmy będą w stanie uregumentować wysokie oczekiwania finansowe swoją pracą, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś lub coś, co będzie w stanie to zrobić taniej. Naszym zdaniem trzeba uciekać do przodu poprzez zwiększenie jakości naszej pracy lub bardziej precyzyjne wytwarzanie wartości biznesowej dla swoich klientów. Jeśli nie, poka- nie, nie umiemy pokazać wartości wynikającej ze współpracy z nami, to faktycznie sami siebie wpychamy w dyskusję z potencjalnymi klientami tylko o kosztach, a nie o wartości, którą, którą dostarczamy.
0: No Właśnie mówisz o tych kosztach. Tak jak w Polsce nie do końca potrafimy zadbać o politykę cenową, o którą często duże firmy potrafią świetnie zadbać. Mówi się o tym, że w Polsce, nie tylko w Polsce oczywiście, żeby nie nie uprawiać czarnowictwa, za przeproszeniem, natomiast generalnie w wielu relacjach przedsiębiorczych, przedsiębiorczych ta cena jest jedynym albo jednym z niewielu argumentów, który jest podejmowany przy dyskusji o kontrakcie. Więc co zrobić żeby ta cena nie była jedynym takim argumentem dyskusji pomiędzy firmą IT a pracownikiem. Wy wybraliście ten model taki wyjątkowo oryginalny, model kultury szwedzkiej. W jaki sposób taka szwedzka kultura organizacji, która specjalizuje się w IT może być rozwiązaniem na te problemy HR-owe?
2: to może ja, tutaj chyba nie wiem, czy to jest stricte ograniczone do, do IT, dlatego że tak zwany model szwedzki, czy, czy model polski, no można różnie to odbierać. Wydaje mi się, że większym znaczeniem jest to, jaki światopogląd mają założyciele danej firmy, wszystko jedno właśnie, czy to jest IT, czy nie. I co o tym idzie, jaki model biznesowy firmy planują. jeżeli ich modelu biznesowym, efektywność ta biznesowa i ten, ten finalny cel będzie osiągany przez współpracę, przez branie inicjatywy przez pracowników, przez adaptację, przez inne takie aspekty radzenia sobie ze złożonością, które bazują na tym modelu kultury takim otwartym, współpracy, bliskości z pracownikami, no to wtedy ten model szwedzki, o którym tutaj zaczęliśmy mówić, pewnie z dobrym pomysłem dlatego, że kultura szwedzka i kultura organizacyjna w Szwecji z reguły wspiera takie elementy. To pewnie o tym trochę więcej porozmawiamy jeszcze. Natomiast jeżeli firma swoją efektywność miała wywodzić z hierarchiczności, z tego, że ktoś podąża za z góry narzuconym planem, ta efektywność wiąże się z instrukcją, no to wtedy pewnie ten model wywodzący się z kultury szwedzkiej, niekoniecznie jest najlepszym, bo nie zapewnia zapewnia takich zachowań, takich postaw, które tam będą oczekiwane. No i teraz nasz model szwedzki, o którym wspominasz, ma za zadanie dać inne wartości w pracy niż tylko finanse. Dla nas finanse są ważne i też to, żeby było poczucie sprawiedliwości też rynkowej. Natomiast nie nie stajemy, wiesz, do jakiegoś takiego wyścigu w walce cenowej. Chcemy, żeby to wynagrodzenie było sprawiedliwe i adekwatne do zmian rynkowych, natomiast daje nam to okazję skupić się na innych aspektach. I te aspekty, to są właśnie te, o których przed chwilą powiedziałem, no bo my wierzymy w efektywność wynikającą ze współpracy, kreatywności i brania inicjatywy.
0: A jeśli chodzi o te wartości, że tak znowu wrócę do tego modelu kultury szwedzkiej, bo bardzo mnie ciekawią e, założenia tego modelu. E, jakie wartości e, w takim modelu prowadzenia organizacji są tymi, które najbardziej, z waszej perspektywy, jak już e, jakiś czas pracujecie w tym modelu, jakie wartości najbardziej wspierają właśnie tą relację między pracodawcą a pracownikiem, między menadżerem a jego podwładnymi?
2: To, to, to jest taki moment, że ja chyba będę chciał troszeczkę rozwinąć ten to hasło model szwedzki, bo tak żebyśmy mieli jakąś jedno, jedno zrozumienie. To ja bym się chyba posłużył takim modelem Hofstede, który opisuje zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową i jakby większość, większość kultury narodowych jest jakby odbita przez takie badanie kilku aspektów. Więc z tych aspektów skorzystam, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. No i teraz z punktu widzenia zdrowej relacji między pracodawcą a pracownikiem to chyba wyróżniłbym przede wszystkim to, co cechuje taką kulturę szwedzką organizacyjną to krótki dystans do władzy, czyli mamy wysoki poziom współpracy między przełożonym a podwładnymi, tak to nazwijmy, to wprowadza się do tego, że tak naprawdę pracownicy posiadają realny wpływ na organizację i jej biznes, gdyż są do tego zapraszani między innymi przez ten wysoki poziom przejrzystości, czyli dokładnie wiedzą w jakim kierunku idzie firma, gdzie jesteśmy na tej ścieżce, dlaczego takie decyzje są podejmowane, już nie mówiąc o tym, że sami są zapraszani do podejmowania tych decyzji o przyszłości firmy. Później dołożyłbym do tego większą akceptację niepewności, czyli taką skłonność do zaakceptowania niepewności związanej z przyszłością, no bo to z kolei tworzy takie fundamenty do tworzenia relacji między pracownikiem a pracodawcą, w której nie ma strony mądrzejszej, wiedzącej więcej, tylko pojawia się takie nastawienie na wspólne odkrywanie i adaptację do zmieniających się warunków. Dorzuciłbym do tego jeszcze to, że z punktu widzenia tych badań, to szwedzkie społeczeństwo jest nieco bardziej jeszcze indywidualistyczne niż polskie, co oznacza, że od ludzi oczekuje się dużej niezależności i samodzielności. a To z kolei w tej relacji pracownik-pracodawca daje podwaliny do tego, żeby faktycznie to była relacja oparta na partnerstwie. Czyli wzajemnie oczekujemy od siebie. I chyba ostatni taki aspekt, który jest bardzo istotny, to jest tak zwana kobiecość społeczności, kobiecość lub męskość. W tym przypadku kobiecość oznaczająca się tym, że dbamy o innych i o własną jakość życia, gdzie tam męskość społeczności to jest rywalizacja, taki kult sukcesu wokół zwycięstwa. No więc ta szwedzka kultura jest dużo bardziej kulturą kobiecą, w ogóle wysoko kobiecą z punktu widzenia tego współczynnika i dużo bardziej niż Polska. No i tutaj to, co czym to się charakteryzuje. No, otwiera to drogę do rozmów o uczuciach i, i potrzebach, również w relacji zawodowej, czyli w takich elementach, które mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy w pracy, jak jesteśmy, jak jesteśmy też efektywni. No a najczęściej są pomijane jako nieprofesjonalne. Więc ten, ten aspekt uważam ma ogromny wpływ na to, że ta relacja jest znacząco różna niż, niż w takim modelu powiedziałbym polskim, który miałby być oparty właśnie na tych męskich aspektach, czyli rywalizacji i kulturze sukcesu.
0: Jeszcze mówiąc o tym, o tej krótkim, o tym krótkim dystansie do władzy, bardzo mi się podoba to, to hasło e, mhm. i też o tej samodzielności e, członków zespołu, czy patrząc też w perspektywie już tych waszych doświadczeń e, prowadzenia organizacji w takim, a, in, a nie innym stylu, czy wydaje wam się, że to są e, na przykład modele, które też mogą wzmagać takie poczucie, przedsiębiorczości, ducha przedsiębiorczości wśród, wśród tak młodych członków zespołu, no bo często to są w tej branży akurat bardzo młodzi ludzie.
2: Tak, więc co, cały nasz model biznesowy model pracy jest oparty na takim założeniu, że taką podstawową strukturą społeczną w firmie jest zespół. I to zespół ma być tą grupą, która pracuje najbliżej klienta, czyli najbliżej tej wartości biznesowej i rozumie biznes klienta, bo my chcemy i do tego jesteśmy zapraszani, chcemy być zapraszani do rozmowy o problemach biznesowych, o tym, jakie rozwiązania są najlepsze, a nie tylko do wykonywania jakby swoich zadań, w związku z czym to tworzy takie środowisko, w których ludzie mają dość dużą odpowiedzialność i naszym, moim Tomka zadaniem w organizacji jest przygotowanie ludzi do tego, żeby tą odpowiedzialność brali, żeby chcieli ją brać, ciesili się nią, żeby ta autonomia nie była dla nich deprymująca, tylko rozwojowa. No i to daje dużą okazję do tego, żeby poznać biznes i zrozumieć, czym on jest, zrozumieć, jaka wartość jest zbudowania, jak zachowują się nasi użytkownicy. No i tutaj każdy się z tym światem zderza. Jedni się odnajdują w tym lepiej, drugim to przychodzi trudniej, bo nie mieli takich doświadczeń. Ludzie młodzi, o których wspominasz, wydaje mi się, mają taki głód ducha startupowego, głód kreatywności, głód takiej kultury odważnego myślenia o, o tym, żeby próbować. I myślę, że w takiej kulturze pracy, jaką mamy, to odnajdują. Ludzie starsi wiekowo i doświadczeniowo bardzo często też to mają. Natomiast to, z czym często się spotykają, to jest to, że nie mieli wcześniej takich doświadczeń. I to jest dla nich nowe. Nie to chyba odkryć. tylko taka różnica. No muszą tak, odkryć. muszą się tym jakoś
0: odnaleźć i odkryć. Natomiast z punktu widzenia już czystego, czysto biznesowego powiedzmy, no bo z jednej strony jest to tworzenie tej relacji z pracownikiem, co oczywiście w odniesieniu od tych cenowych argumentacji na polskim rynku programistycznym jest ważne, a z punktu widzenia samego biznesu, jej efektywności i takich planów rozwojowych, jak oceniacie po tym czasie, w którym już pracujecie w takim modelu z pracownikami, jak oceniacie tak czysto biznesowo? przydatność takiej struktury, kultury organizacyjnej.
2: To chyba jeszcze raz ja spowiem. <laughs> taki temat, zaraz który bardzo, bardzo, bardzo lubię ten temat, więc ja chętnie na niego odpowiadam. Według mnie każda kultura organizacyjna jest unikalna, więc my teraz mówimy o modelu polskim i szwedzkim. To, co nas cechuje, to jest pewnie wymieszanie. Wymieszanie trochę korzeni, bo jakby nasza kultura organizacyjna jest ukurzeniona w kulturze polskiej i szwedzkiej, przede wszystkim, ale przecież nie tylko, bo szwedzkie społeczeństwo jest dużo bardziej zróżnicowane niż nasze, a z kolei i u nas w firmie są są osoby różnych narodowości. No i teraz jaki to ma wpływ na efektywność? Ano taki, żeby być uważnym na to, jakie elementy tych kultur mogą pozytywnie wpływać na elementy pracy, które dla nas są najważniejsze. No i my się skupiamy na tym, żeby wiesz, wykorzystywać takie elementy, które są najbardziej naturalne dla, dla wszystkich, którzy są na pokładzie, bez względu na tą narodowość, która za nimi stoi i żeby się od siebie wzajemnie uczyć. I taki chyba najlepszy przykład to jest ten szwedzki krótki dystans do władzy, o którym powiedziałem, połączony na przykład z dużo większą polską bezpośrednością, bezpośredniością i taką gotowością na to, żeby mówić bezpośrednio, wprost, otwarcie. Jest to pewnie wymieszanie, jest to pewne wymieszanie dwóch takich aspektów, którymi powiedzmy się, cechujemy i co, co gdzieś wynosimy, z, z wychowania ze szkoły. I na przykład daje nam okazję do tego, żeby ciągle uczyć się, jak dobrze dawać feedback, jak ten feedback uzyskiwać, i jak na bazie tej informacji zwrotnej dobrze współpracować z klientami. Więc to nie jest aspekt, który, który wynikałby bezpośrednio z jednej kultury, tylko właśnie z takiego wymieszania i wpływa Mikso. na efektywność w ten sposób, że że, wiesz, że po prostu jesteśmy skuteczni dzięki temu.
0: Czyli jesteście małżeństwem międzykulturowym. Natomiast oprócz tego, że pracujecie w tej kulturze organizacyjnej, to też obsługujecie głównie klientów nie z Polski, a właśnie w Szwecji. Więc może dajmy teraz głos Tomkowi. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie... W takim, powiedziałabym, dosyć nietypowym kierunku geograficznym te usługi oferować i akurat tam się skupić na tym rynku.
1: Skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że to jest pomysł, ponieważ nasze drogi jako współzałożycieli DNA Technologii po prostu przecięły się ze Szwecją. Znaczy, mamy z ludźmi mieszkańcymi w Szwecji, wiele relacji prywatnych i biznesowych, więc naturalnie w tym kierunku rozwija się nasz biznes. Aczkolwiek nie oznacza to, że ograniczamy się tylko do tego kraju. Jedną z naszych wizji tej firmy, jakkolwiek to będzie truizm, jest jest zrobienie fajnych rzeczy z fajnymi ludźmi, a to nie ma barw narodowych, ale tak jak mówię naturalnie naturalnie działamy działamy na rynku szwedzkim, ponieważ ponieważ tam pojawiają się okazje wynikające z tego, że, że posiadamy relacje i też budujemy naszą wiarygodność jako firma.
0: A jakiego typu klientów na ogół obsługujecie? Bo też ta wasza ekspertyza jest taka dosyć chyba wąska mimo wszystko.
1: Pewnie zależy pod jakim kątem spojrzymy na naszych klientów. Jeśli chodzi o obszary biznesowe, to faktycznie ze względu na nasze doświadczenie wyłania się jako pierwsza branża fintechowa. Jako przykład mogę podać Klarne. Czyli taki mhm. drugi najwyżej wyceniany fintech na świecie obecnie, czy Dreams, jeden z najbardziej obiecujących startupów fintechowych z Szwecji. To, co nas cechuje w tym obszarze, to z jednej strony produktowe podejście, często utożsamiane z myśleniem o produktach, które jest obecne w startupach ale z drugiej strony głębokie zrozumienie, co oznacza tworzenie rozwiązań IT w silnie regulowanym środowisku. i to nie mówię o regulacjach PCI DSS, gdzie dotykamy danych kart płatniczych, czy EBA i w ogóle jak to robić zwinnie. Myślę, że to jest doceniane przez naszych klientów. Nie oznacza to jednak, że pracujemy tylko z firmami z tej branży, bo też w w naszych klientach są firmy z branży e-zdrowia, i gamingu czy też tak zwany high tech, w ramach którego tworzymy na przykład platformę, za pomocą której da się zaprogramować dowolną sieć czy strumień danych. Wyobraźcie sobie, że jedziecie autem w Niemczech i, i nawigacja na przykład w waszym aucie jest docelowo na rynek niemiecki, ale na przykład kontent ze Spotify'a czy Netflixa w samochodzie jest taki, jakbyście byli w Polsce a wszystkie urządzenia korzystają z tego samego Wi-Fi w samochodzie. I jeśli chodzi o typy organizacji, czyli ich rozmiar, to, to z jednej strony są to startupy, które na przykład, nie posiadają własnego teamu produktowego czy technologicznego i, i, i my stajemy się dla nich takim partnerem technologicznym, ale są też duże organizacje, które potrzebują, nie wiem, mimo swojej kultury, inercji, rozmiaru, potrzebują partnera, który potrafi wziąć odpowiedzialność tak od początku do końca za jakiś aspekt biznesowy. I i działamy wtedy jako rozszerzenie takiej organizacji właśnie biorąc współodpowiedzialność odpowiedzialność za za dany aspekt produktu. Jest jest to coś innego niż... Tak jak staram się pozycjonować niż niż po prostu outsourcownia, która daje resursy, jeśli tak to mogę nazwać. Obydwa te te stwierdzenia są nam obce, ale jest językiem
0: tak zwanym. Tak. A jeśli chodzi o. Postrzeganie w ogóle właśnie polskiego dostawcy, bo wiemy, że Polska oczywiście jest bardzo mocnym rynkiem, jeśli chodzi o te usługi i produkty programistyczne. Natomiast jak widzicie tą swoją relację z odbiorcami waszych produktów i usług? Jak w ogóle Polacy są odbierani właśnie przez takie duże marki? Klarna, mimo że młoda, to jednak jest duża marka. Jak w ogóle jesteśmy właśnie odbierani przez takich odbiorców?
1: Co strasznie rzadko pada słowo Polska, jak rozmawiamy z naszymi partnerami czy klientami. A nie wiem. Też na co dzień o tym nie myślę. Ale jeśli już słowo Polska się pojawia w jakichś rozmowach, to zazwyczaj jest to bycie w tej samej strefie czasowej, co działa na naszą korzyść. Krótki czas lotu samolotem, tak jak do innych krajów w naszym regionie, dzięki czemu łatwo nie tylko zdalnie się spotkać, ale też też po prostu w świecie fizycznym. I też w kontekście czasami niestabilności polskiej demokracji, wzrastającego znaczenia ruchów jakichś antyeuropejskich czy ksenofobicznych która nie działa na naszą korzyść. I to są takie trzy główne konteksty, w jakich słowo Polska się pojawia, kiedy kiedy rozmawiamy z potencjalnymi czy obecnymi klientami.
0: Czyli mamy jeszcze nad czym pracować w tym tym obszarze. Natomiast interesuje mnie na na sam koniec naszej rozmowy jeszcze jedna... Istotna rzecz z punktu widzenia tych właśnie polskich kompetencji programistycznych. Czy my jako taki silny rynek, w, jeśli chodzi o kompetencje IT, mamy szansę stać się dla głównie rynku europejskiego, bo tak jak mówisz, jakby mimo wszystko ta bliskość niby można zdalnie, ale czasem war, ważna jest ta, ta fizyczny kontakt, spotkanie się. Um, czy my, jako dostawca takich usług programistycznych, mamy szansę stać się nie tylko rzemieślnikiem, wykonawcą tego, co klient y, wymyśli, a takim providerem od A do Z, czyli od y, tej pierwotnej koncepcji do tej ostatniej kropki w kodzie. Czy mamy szansę stać się takim jednym z liderów y, dowożenia takich rozwiązań dla innych krajów?
1: Co? nie czuję się kompetentny, by odpowiadać w imieniu całego kraju czy społeczeństwa, ale ponownie podkreślę, że, że, że nie uważam, aby linia podziału przebiegała po narodowościach czy krajach, ponieważ nawet dla nas jako firmy nie jest to kryterium w doborze nie wiem, klientów czy pracowników. Mogę powiedzieć, że w DNA bardzo często nasi klienci oddelegowują nam odpowiedzialność od początku do końca za dany obszar biznesowy produktu, co oznacza, że jesteśmy zapraszani do dyskusji na temat strategii, następnie taktyki, implementacji, więc nie nie czujemy, żeby gdzieś istniały dla nas jakieś niewidzialne ściany, ale oczywiście należy pamiętać, że, że ostatnie zdanie należy do właściciela kapitału stojącego z danym przedsięwzięciem ponieważ to ona czy on ryzykują swoim majątkiem i należy to bezwzględnie szanować. Może to, co bym się pokusił, to stwierdzenie, że, że, że pewnie w Polsce jesteśmy głodni środowiska sprzyjającemu kreatywności, odważnym decyzjom inwestycyjnym, podejściu startupowemu. I tu jedynie widzę ciągle jeszcze różnice w poziomie dojrzałości. Ale dobrym pomysłem na zaspokojenie tego głodu jest, jest właśnie bycie partnerem technologicznym dla klientów z innych rynków, gdzie na przykład kultura startupowa jest mocniej rozwinięta.
0: I tego polskim firmom programistycznym życzymy. Tym samym kończymy naszą rozmowę o DNA szwedzkiej kultury w polskiej firmie DIY. Moimi i Państwa gośćmi byli Pan Tomasz Pająk, członek zarządu i Head of Engineering w Digital New Agency. Dzięki. Dzięki. I Pan Radosław Ląd, członek zarządu Head of Agile również w DNA. Dzięki.
2: Dziękuję. A ja Państwa
0: zapraszam już na kolejną rozmowę o fintechu w ramach naszego cyklu. Izabela Kozakiewicz, dziękuję.